0: Hjertelig velkommen til Undervis, podcasten for alle os, der er på den her spændende undersøgende rejse ind i fjernundervisningens muligheder, potentialer og dens udfordringer. Jeg er din vært, Jakob E. Hansen, og lad os starte ud med gendagen for dagens episode. Jeg har talt med Johanne Myggen, som er mor til Esra og Leo Maxwell, som er værterne bag podcasten Corona for børn. Det vil sige, at Esra og Leo lige nu lærer en helt masse ved at producere podcast, og så følger de også med i den fjernundervisning, som deres skoler leverer. Og det læringsmix dykker vi ned i lige om lidt. Derefter vil vi tage hul på et helt nyt segment til vores podcast. Nemlig en runde med spørgsmål fra jer lyttere, og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Men allerførst vil jeg sige hjertelig velkommen til Lars Levin og Jakob Stensig, som ikke blot er to herlige og gode venner. De er også de to ejere af konsulentvirksomheden Kompas. Og i denne uge har vi også haft vores første mini-episode af Undervis. Og det var en helt fantastisk fornøjelse at tale med den digitale nomade, Mille Sjøkræn, som også lige har startet virksomheden Freeliving.dk. Hvis du ikke har hørt episoden, så er det med at få det gjort. Men Mille er jo ekspert i det her med at arbejde uden at have en fast arbejdsplads, men hvor både hjemmet og hele verden kan være ens arbejdsplads. Så derfor, Lars og Jacob, hvad er jeres bedste tips egentlig og små hacks til det her med hjemmearbejdet? For I har jo haft Kompas nu i otte år, og jeg ved jo, at der er mange workshops og aktiviteter ude, men der er jo også mange hjemmearbejdsdage. Så I må jo også have nogle gode tips og tricks til os.
1: Jeg vil sige, at i hverdagen, altså før coronakrisen, der, så var meget hjemmearbejde jo noget med at sidde og læse, og skrive e-mails, og forberede sig og øve sig og den slags. Og, og faktisk har både Lars og jeg sådan prøvet at presse lidt på med nogle af de kunder, vi har, for at nogle af møderne kunne foregå øh, online. Øh, og det har faktisk ikke egentlig været sådan en almindelig kultur så meget. Øh, så noget af det, jeg i hvert fald tror, der kan komme ud af det her, det bliver, at det bliver mere almindeligt, at man kan tage nogle møder øh, hen over video. Det, det er der ingen tvivl om. Og så synes jeg bare, det er meget sjovt det der, fordi min kone og jeg, vi og jo snakket om den anden dag, at øh, det er da egentlig mærkeligt, at man ikke har et større sådan, øh, at man ikke er mere sulten på at se nogle af vennerne, og bekendte og familie og sådan noget. Og så snakkede vi om, at det måske var faktisk fordi, at vi alligevel i virkeligheden har set rigtig mange mennesker hver dag. Altså vi har faktisk været i en interaktion med nogen, og har grinet sammen med nogen, og fået noget, noget reaktion den anden vej frem, med nogle ansigter og sådan noget Så måske er det derfor, at det ikke virker helt så ensomt, som man egentlig skulle tro, det var.
2: Ja, ja men jeg er enig med dig, Jacob. Jeg kan godt huske, at vi har snakket meget om det førhen. Hvorfor kan vi ikke få kunder eller andre til at være med på, på den her video. Tænk, hvis det var det, vi havde brug for i forhold til mødevirksomhed. Jeg tror, at på det tidspunkt, skal jeg være helt ærlig, så tror jeg faktisk, det, det er bundet i noget forfængelighed, eller noget andet, eller man ikke rigtig ture sådan øh, agerer på det her video. Når vi så er i den her situation, hvor det ikke kan være anderledes, så, så smider vi alt, hvad vi har. Og så er vi på. Det jeg så også har fundet ud af, synes jeg, det er, at jeg er meget, meget mere på, end hvis jeg var øh, til stede. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke på samme måde sådan lige tjekke ud bare i 30 sekunder. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg simpelthen på hele tiden. Det trætter mig rigtig meget. Jeg tror faktisk, det også har noget at gøre med den der, jeg har ikke brug for at se flere mennesker faktisk. Ja.
0: Og jeg fornemmer også, at med nogle af de møder, jeg har deltaget i, man har mere behov for det der med virkelig at, at lytte aktivt, end man måske gør til, til et fysisk møde, hvor man godt lige kan zoome lidt ind og ud mentalt, hvis der er mange deltagere og så videre. Men man er ligesom nødt til at afkode de andre meget mere øh, og, og virkelig også at kunne respondere, ikke? Altså man, man lytter, synes jeg, egentlig bedre faktisk måske. Man er virkelig
2: opmærksom på de mindste nuancer
0: der. jeg synes det også noget der virkelig øh, satte nogle tanker i gang med mig, det er også det der med, at man jo i hvert fald i nogle brancher, altså og noget arbejde, det kan man jo virkelig tage med sig, og man kan mm. med telefonen i lommen og, og, og så videre, at, at man kan jo godt tage på eventyr, jeg tænker også, at vi kommer til at gå ind i en tid, hvor de her fjernundervisningsmuligheder åbner sig op, og man med en læreruddannelse også kan være entreprenør på nye måder, og jeg tror, at det der bliver livslang læring, så folk bliver sultne efter, at der kommer nogle nye fjernundervisningskoncepter, og jeg tror, at der bliver et nyt marked for, at man som underviser egentlig, kan måske forlade sin profession og starte noget nyt op eller finde virksomheder der har brug for, for lærere og, og folk der ved noget om pædagogik.
1: Ja det, kan jo, det, kan, det er jo det er meget god man kan sige, det er meget god timing for når nu at den her coronakrise, også økonomisk er en krise og alle alle husene de falder i pris osv., så videre, og man er nødt til at og man bliver ikke noget job og man er nødt til at flytte langt ud på landet så er det jo godt der randområderne ikke længere er randområder. det er der jo de billige er at man opdager måske faktisk, man kan godt sidde på Lolland, eller Ægerø, eller sådan et sted, og alligevel have et, et arbejde.
0: Kommer der snart sådan en annonce for dit hus nu, eller hvad?
1: Nu bruger jeg jo ikke i ret område. Det er jo det, der er sjovt det der. Hvis vi skal Hvis gøre... Scanning, det er jo en...
2: en altså,
1: det er jo et surslag. Vi tror Nej, men man kan sige, at pointen er, at du altid er midt i verden på den der måde. Det er jo det, der er meget interessant i virkeligheden.
0: Ja, vi vælger pludselig selv, hvor connected, vi vil være med, med verden, ja, ja. så længe vi har ja. digital adgang. Og så har det også været en uge, hvor jeg har haft mulighed for at, at snakke med både børnene bag den her corona for børn, men jo også have, have en samtale med Johanne Mygin, som er for mor til Esra og Leo Maxwell, som er de to værter bag corona for børn. Og Johanne, hun arbejder jo selv meget med podcaster, og har en del som i også omkring øh, lyd osv., og, og har tidligere været podcastredaktør for, for Weekendavisen. Men hun er jo fremfaldt også med i, i familien der, som, som øh, har gjort det her corona for børn til sådan lidt et, et hjemmeskoleprojekt. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan at prøve at dele min øh, samtale øh, med Johanne med jer nu. Og så har vi lagt det ud som en lille bonusepisode, at man også kan gå tilbage og høre sjette episode af lidt forkortet version af 6. episode af Corona for Børn i, i vores podcast det også. Så lad os dykke ned i samtalen med Johanne nu. Altså den måde, vi kører det på, det er, at
3: de er værter, og så, øhm, og så har vi bedt en masse børn både i Danmark og i udlandet om at, ligesom, at komme med nogle reportager fra, hvordan det ser ud i deres land. Øhm, så, og så har jeg ligesom sådan sagt, at når man havde en reportage fra f.eks. USA, eller sådan noget, så var det også Estras opgave ligesom at researche lidt på, hvordan situationen var i USA. Ikke? Mm. Øhm, så de første par afsnit, vi lavede, de handlede faktisk meget om verdenssituationen, og nu er det sådan lidt mere Danmark. Altså det er igen det, der jeg spekulerer på. Jeg håber helt vildt meget, at en masse folkeskolelærere vil tage det her med til sig og bruge det i sin undervisning og alle de her ting. Det vil være enormt dejligt. Men jeg tænker også, at det kunne altså være ret dejligt, hvis der var nogle, nogle lærere og nogle forældre, der bare brugte det til at have den der intense oplevelse af at have et barn stemme i sine høretelefoner. Ikke? Hvad sker der så? Hvad er det for en inspiration, man får af det?
0: Men jeg kunne også tænke mig, at I har vel sådan et mix af det her familieprojekt omkring at lave corona for børn, eller I har jo også din veninder og hendes børn er jo med, er med. Og, så, og så er der vel også noget, han har sat hjemmeskole fra, fra børnene af. Hvordan ser, hvis vi lige starter med, hvordan ser det hjemmeskole ud, som, som skoler tilbyder jeres børn? Ja, yeah, altså...
3: På en måde, så tænkte jeg sådan, altså, at, at der var rigtig meget hjemmeskole, som, altså, det er meget skægt, hvis jeg skal sige det sådan. Jeg har børn på to forskellige skoler, og det ene er en øh, folkeskole, som Københavns Kommune har lavet øh, for internationale børn, altså for, altså for danskere med, altså det er fordi deres far er englænder. Og det er en meget ambitiøs og meget editær skole. Og den anden er vores lokale folkeskole her i Sydhavnen, som er kendetegnet ved at have et enormt blandet elevbaggrund. Og jeg synes faktisk, at den sidste skole, den lokale skole, har gjort det bedst. Fordi den i meget højere grad har accepteret, at situationen er en anden. Og at den ikke skal kræve så meget af forældrene. Så den har haft nogle enormt fine ting med, at bag en kage, gå ud og samle fire forårsture, ting på tippen, øh, lave et eksperiment med noget med noget æg og noget eddike eller sådan, hvor at jeg oplever meget, at den anden, mere editære skole, som også, altså det er jo selvfølgelig også der er vi oppe i 6. klasse, er ekstrem bange for, at det ligesom skal komme efter lærerne, at de, øh, at de ikke, ligesom gør det, de plejer. Så, altså, så min dreng har for undervisning i billedkunst ja. og i musik, og, det, og der, altså, det, det er bare meget slående, hvor styret skoleundervisningen er, og hvor svært det faktisk
0: er for mange lærere at improvisere noget nyt, selvom at situationen
3: jo virkelig kræver det, ikke?
0: Jeg tænker også, at det viser jo meget godt, at skolerne selv han, altså, rigtig meget er op til dem selv at prøve at finde ud af, hvad, hvad er nødeundervisning egentlig, eller hvad er det for en fjerneundervisning, de vil levere. Øh, så man oplever det jo inden for samme kommune, øh, Meget, meget forskellige bud på, hvordan skolerne prøver at løse det. Altså, jeg synes, det afslører mere end noget
3: andet. Og det er jo sådan en ting, der er jo, at vi lader som om, at det, der foregår på en skole, øh, er undervisning. Altså, vi har jo en meget sådan stærk ideologi i vores samfund om, at, at børn går i skole for at lære noget. Men når så lige pludselig er skolen sættes ud af funktion, så kan vi jo pludselig se, at det man også lærer i en skole, det er, at skolen passer vores børn, så vi kan gå på arbejde. Mm. Og det faktisk er en af dens allervæsentligste funktioner. Ja. Øh, og, at, øh, at når, og at det største problem lige nu jo ikke er, at børnene ikke skal lære noget, fordi der er masser af der kunne lære deres forældre. Det ved skolelærerne godt. Men er forældrene faktisk ikke har tid, fordi de skal arbejde derhjemme nu. Ikke? På den måde synes jeg, at det skærer noget ud i pap for os på en eller anden måde, der er ret interessant. Jeg tror, at min point er bare, at det faktisk vender lidt op og ned på, hvad begrebet ressourcestærk er. Fordi at hvis du fx har et job som journalist, du forsøger at passe hjemmefra, så har du... Altså det er kun fordi, at jeg er arbejdsløs lige nu. At jeg har plads til at lave et projekt, ja. Ja. Altså, hvor at, at jeg tror, at de børn, der er heldigst lige nu, de forældre, det er børn, der har forældre, der for eksempel er pædagoger, der er sendt hjem. Mm. Eller, forældre, der har, eller børn, der har forældre, der er arbejdsløse, som faktisk kan go with the flow, i stedet for at sidde og være enormt stresset over det arbejde, de ikke får lavet.
0: Ja, og jeg tænker også, i, i, i mange situationer, og, og hvis man har, har de rammer, så, så er det også... Øh... Et eller andet sted med ikke at, at, at panikke over Alt det skolearbejde der skal nås Men måske egentlig at få fokus over på at sige at Det er en unik mulighed for familien At genopdage hinanden lidt Og, 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 og bygge nogle stærkere bånd til hinanden
3: Altså det jeg tænker Og det var faktisk en af grunde til at Vi er blevet ved med at lave corona for børn Altså for det, det har været fordi at vi har tænkt sådan Hvad kommer børnene til at mangle Hvad bliver enormt tydeligt i børnelivet nu og det, der bliver enormt tydeligt, det er jo, at, at børn er meget, meget på skærm, og at børn øh, kan have problemer med, eller kan, kan få ligesom en mangel på muligheder for at lytte til andre børn og snakke med andre børn. Og der, der vil jeg sige, at der kan der være rigtig god læring i at flytte nogle af undervisningstilbuddene fra skærmen til podcasten for eksempel, eller lydbogen. Ja. Øh, fordi at en podcast øh, faktisk, altså det er nogle andre centre i hjernen, man aktiverer, når man rent lytter, end når man ser. Øh, og jeg kan nogle gange undre mig lidt over, at der ikke er flere lærere, der for eksempel, det er utroligt nemt at optage en hilsen på øh, på sin iPhone og sende den ud til, sin, til sine elever. Frem for at sidde og fumle med kamera og forsøge at undervise over skærmen, så ville det faktisk være mere oplagt at gøre det vi gør og be, altså at kommunikere via lyd. Og jeg, kan også, jeg tænker også, at, at det virkelig burde være nu at lære udforske de muligheder, der er i podcast og lydbøger for børn, og hvad det kan give dem. Fordi hvis vi nu siger, at denne her genoplukning af samfundet, ingen rigtig jo ved, hvornår kommer til at ske. Hvis i worst case scenario, at det først sker for eksempel i slutningen af maj, så har børnene næsten haft tre måneder, hvor de har vættet sig helt fra at lytte. Og det er faktisk 80 procent af den undervisning, der foregår i et klasselokal, det er via ørerne. Og, og der tænker jeg sådan, at, at lærerne faktisk, hvis jeg var dem, så vil jeg bruge rigtig meget øh, kreativ energi på at tænke fjernundervisning, som bruger nogle andre medier end skærm.
0: Og det synes jeg er meget spændende, for jeg tænker, for, for nogle af dem, jeg ellers snakker med, også, de oplever nærmest, at det er meget, meget tekstbaseret, øh, og man gerne vil have nogle af lærende, måske over i video så osv., men jeg synes faktisk, det, det er jo rigtig interessant det her med at sige, hvad sker der, når vi, når vi kun bruger øh, høresansen og... Giver dem eleverne mulighed for at fordybe sig på en anden måde? Ja,
3: men jeg kan også tænke sådan, altså, hvorfor, hvorfor siger man ikke? at altså, hvorfor er det ikke nu, man virkelig laver sådan noget hyperindividualiseret undervisning og siger til alle ungerne, f for eksempel i 6. klasse, find en bog i jeres forældres borgreol. Læs jeres første voksenbog. Altså, i stedet for ligesom, at sidde og tvinge den der klasseundervisning, nedover over børnene, som jo faktisk er gået i stykker. Eller sådan. Det, det, det er bare interessant, synes jeg.
0: Og jeg tænkte, der tager du jo op fat i noget, hvor, hvor det giver altså, et børn og de unge mennesker mulighed for måske, at, at det er deres egen passion og, 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 og et valg, der kan være lidt til grund for, hvad de gerne vil lære. Altså, det er dem, der vælger en bog, eller det er dem, der i vores tilfælde også måske, at, at, at de laver et projekt som, som den her podcast, at, at det kan være meget mere drevet af, af passion end af nogle bestemte læringsmål.
3: Ja, og det er virkelig sådan interessant for mig at se for eksempel øh, min, min ældste søn, der er været på vores podcast. Han er faktisk tosproget, fordi hans far er engelsk, og, og han har faktisk mange af de problemer, øh, som tosprogede børn har med udtale og grammatik og sådan noget der, selvom at, at han ligner en almindelig dansk barn eller sådan, ikke? Og det har været rigtig svært at komme til livs. Og nu er han faktisk virkelig motiveret for at arbejde med det, fordi det kommer ud i verden. Det er en podcast, ikke? og det er en, øh, det er en helt anden situation øh, for ham. Og der er et landet andet omkring, øh, hvor kunstig en virkelighed klasseundervisning er, som bliver meget afsløret i den her fjernundervisning, og som bliver meget tydelig for forældrene også, tror jeg. Og det er meget sjovt, min, min dreng formulerer det ret fint. Han siger sådan, det er gået op for mig, at det der gør, at jeg gider at lære noget i skolen, det er, at de andre børn er der. Og når de ikke er der, så ved jeg ikke rigtigt, så kan jeg ikke finde ud af, hvordan jeg skal motivere mig. Og det vi har gjort med corona for børn, det er jo ligesom at, at give ham nogle andre børn. Og være sammen med om det, ikke?
0: Ja, og fordi det var også det, jeg tænkte på, at du snart om det der med, at, sådan hyper -hy, altså, at tilpasse det til det enkelte barn. Men det, altså det, jeg tænker, det sociale spiller vel en enorm stor rolle i, i jeres projekt, at de har så mange reportager, de kan lytte til og overveje, hvordan skal de sætte sammen, og så sender de det over til, til at blive redigeret osv. Der er vel enormt meget øh, koordinering og samarbejde i projektet også, som, hvor de er nødt til at opretholde øh, daglig kontakt med deres team.
3: Ja, altså det jeg vil faktisk sige, at det står jeg ret meget for, så, så mere solstråle er det ikke. Jeg tror i virkeligheden, at det der er det største i forhold til det sociale, det er at de børn, der skriver til os. At de lige pludselig får en oplevelse af, at den lydreportage, de har lavet, at den kan de høre, og den deler de med nogle andre. Og at de også får sådan nogle oplevelser af, at så sætter et sig ned nogle gange, og indtaler en lydbesked til dem, der har været med, og sådan noget der. Ikke? Og det har bare været en rigtig vigtig del af det. Mm. Altså, at netop, at, at det projekt, de laver, er
0: virkelig det. Og, og hvordan kan du mærke det på dine børn, det der med, at de nu pludselig faktisk oplever, at de laver noget for, der har en betydning for den rigtig verden, og der er, er mennesker derude, der, der er enormt glade for at lytte til den, osv.? Jamen det er bare helt
3: tydeligt, at det, det, altså
0: jeg har siddet med rigtig
3: mange skoleopgaver, især med min ældste dreng. Mm. Og han har virkelig været svær at motivere, altså han har virkelig hadet det. Det altså, de har aldrig kaldt på ham, lektier har aldrig kaldt på ham. Og jeg har nogle gange haft svært ved det, fordi at, at lektier, jeg kunne godt lide at lave lektier. Altså jeg har været gladere for at gå i skole end han var. Men jeg har faktisk overhovedet ikke haft nogen problemer med at motivere ham til at lave corona for børn. Fordi jeg er sådan lidt sådan, jamen, Dorte og Lulu, der klipper den, de skal jo have det klokken 11. Kom nu. Mm. Altså der er en naturlighed i det. Der er en grund, altså der er et, et, et klart sådan, formål med at lave corona for børn, som han ikke har følt i sine almindelige lektion normalt.
0: Senere i min samtale med Johannes Mygin, kom vi omkring det her med podcast for og produceret af børn. Og også omkring, hvordan podcast kan bruges i skolen. Og den del af samtalen hopper vi frem til nu.
3: Ja, der er virkelig heller ikke... Altså, der er et ekstremt
0: lille udbud
3: af børnepodcast. Ja. Det er en helt ny genre. Og jeg håber jo rigtig meget, at, øh, at vi med corona for børn ligesom... Og det er også derfor, jeg, gider,
0: eller det er også derfor, jeg bliver interviewet nu, ikke? Mm. At vi kan inspirere skolelærere til at bruge det. Ja, fordi... fordi det er et godt medie, ikke? Fordi det var det jeg egentlig også synes var spændende, hvor vi jo snakket om, øh, at det har et stort potentiale i skolen, at at man, det vil være at der for mange undervisere inspireret til, når de kan komme tilbage i skolen, at det kan være en måde at arbejde på også for børnene der, og at man sagtens kunne stille podcast-opgaver.
3: Altså det gode ved podcast i forhold til for eksempel video, øh, og faktisk også i forhold til skrift, det er, at det faktisk er et medie, hvor det er relativt nemt at komme til at lyde ret professionelt ret hurtigt. Mm. Øh, og det har jeg nemlig også, det har også slået mig, at, at når jeg har optaget mine børn som værter, så lyder de ret hurtigt som ret tjekket værter. Men når jeg har bedt dem om for eksempel at skrive et nyhedsbrev. Så, så har de problemer med stavningen og tegnsætning og alt det, som børn har eller sådan ikke, hvor at der er noget ved podcast, hvor at børn meget hurtigt kan få en oplevelse af sig selv som som dygtige, fordi at det bruger talens sprog, og de fleste børn kan jo godt tale om deres nære liv, ikke?
0: Jamen, jeg synes, det var enormt spændende både at komme lidt øh, med om øh, linjerne ved corona for børn, for jeg synes også, det er en af de podcast, jeg har opdaget i den her tid, som jeg virkelig har, har nyt også at lytte til et par episoder sammen med mine to drenge, Adam og Johan, øh, og virkelig fået nogle gode samtaler på baggrund af det. Og jeg synes i hvert fald, at der var nogle rigtig interessante ting, det der med at, og som familie både at starte sådan et fælles projekt op i den her tid, øh, og især når de nu er en familie, der har tiden til det. Og så det der dilemmaer der nogle gange kan være i forhold til, eller samspil med den læring, der så også sker fra skolen af. Så, hvor de har i hvert fald en familie, der mixer lidt læringen, man lærer ved det konkrete projekt, og så den læring, der også er øh, resulteret fra, fra deres skoler af.
1: Ja, absolut. Og så synes jeg, det, 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 er, det er jo super spændende, at øh, både det med, at der er den der autonomi, at de her unger, de, øh, undskyld, de her elever, de sidder derhjemme og laver og går i, går i skole øh, et eller andet sted, øh, initieret og stiliseret af mor, øh, men alligevel savner det der fællesskab med, med eleverne over, over i skolen. Så der er jo et eller andet, en sjov blanding af det der med, at der er noget, der man kan få lov til at køre dig ud af, der er super interessant, men samtidig også, at, at vigtigheden af at være i en eller anden form for praksisfællesskab eller læringsfællesskab, alligevel er også en vigtig ting. Og så kan man sige, at det er jo nærmest sådan en, en krystalliseret udgave af det at de gå i skole, det der foregår her. Ikke? Der, er en, der er en mor, der agerer lidt underviser her, der er, så de stiller sig op, og så er der nogle elever, der har fået nogle rammer, som de så fylder ud. Øh, og så ser det, der er måske er mest interessant. Jeg ved godt, hun er meget optaget af det her med podcaster det er også spændende medie. Men måske er det grundlæggende det der med, at, at de her to øh, drenge de får lov til at være, være producerende og skabende, men inden for en ramme, som de stadig kan, kan, kan beherske. Og så måske det af alt, at de ved, at der er nogen af den anden side, der lytter. Altså nu skal bruge det her til noget. Og det er måske en de steder, hvor de digitale medier i den grad kan noget, og måske bliver rigtig spændende for mange nu at erfare i den her tid.
2: Jeg, jeg hæfter mig ved to ting, du siger der, Jacob. At du siger det der med, at det motiverer ved, at man skaber noget. Når det giver mening, altså det skal være meningsfyldt det, jeg laver. Mm -hmm. Det tror jeg, vi alle sammen kender. Og i særdeleshed ved vi, at når vi arbejder med elever, og det er lige flystigt, klikker for dem. Det altså, de giver mening, hvorfor vi skal gøre det her. Mm. Så er der en indre motivation. Det er jo et klassisk eksempel på, hvornår læring er i flow ja. osv. Ja. Men så siger du også noget andet. Du siger det der med, at der er nogen, der lytter til det. Altså, der, der er jo anerkendelse. Prøv at høre det her, det her fungerer også fordi, at det handler om anerkendelse i den anden ende. Sådan er det jo med læring. Det ene er, at vi bliver motiveret til det, men vi vil faktisk også gerne høste et eller andet øh, mm. for det, vi laver. Og der er en masse lytter, og for børn her, der kan de jo sikkert se øh, øh, lyttertallet og alt sådan nogle ting. Altså, der er nogle parametre, som er med til at fortælle dem, at det her, det er faktisk rigtig godt, det de gør. Så anerkendelse og motivation, øh, meningsfyldthed, det er det, det går ud på det her, tror jeg.
0: Og jeg tænker også, jeg har jo arbejdet ret meget med challenge-based learning og projektbaseret læring også tidligere, og også med lidt ældre elever. Og det, jeg oplever, det er jo, at for mange mennesker, vi egentlig motiveres mere af at skabe værdi for andre, end selvom vi er nysgerrige og gerne vil lære. Men følelsen af at skabe værdi, den, den kan nogle gange overgå den der naturlige motivation for at lære noget. Så hvis man føler, at man frem for alt skaber en værdi for andre, og som bonuseffekt lærer noget, så er det måske næsten nemmere at få en eller anden stor motivation, end nogle af de her den klassiske læringsforløb, hvor, man, hvor det primære fokus er på at lære. Øh, og så er det måske en altid benefit, at man er til at skaber lidt værdi eller søjdoværdi for mm. nogen?
2: Der går jo helt man i der nu Jacob Hansen her, det er jo fantastisk det er helt rigtigt altså det, i virkeligheden så er det simpelthen nu siger du det der challenge based og nu, nu får du mig tændt fordi nu begynder vi at snakke læring og så videre men altså når vi begynder at tale om at vi skal løse verdens problemer og sådan noget det er faktisk ikke sikkert det motiverer mig men hvis jeg kan skabe noget som, som bibringer andre noget så, så, så tror jeg der er en motivation i det, det er der læring er og så kan vi komme ind en anden gang på det der med at, 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 at lave problembaseret læring, som, som jeg ikke er som helt så stor fan af. Men meget stor fan af at, at, at skabe, skabe produkter og så videre, som jeg tror er med til og, at, at, at skabe glæde for andre og dermed også anerkendelse og så
0: videre. Jamen Jakob Lars, jeg har jo tænkt, at vi skal have fast i et nyt segment. hvor lytterne kan stille lidt spørgsmål. Og, og vi har jo fået et par spørgsmål ind allerede til, til den her episode. Så jeg øhm, har fået et fra Thomas Visby, som er skoleleder. Og det tænker jeg, det skal vi lige lytte til.
4: Ja, hej med jer, og tusind tak for en god podcast. Det er super dejligt at høre nogen, der sådan reflekterer over den virkelighed, vi er i i vores tider og især de der digitale plat platform. Mit navn det er Thomas Visby. Jeg er skoleleder på Skærning Fritidsskole på Sydføen. Vi er nu sådan, tre uger henne i nedlukningen, og øh, det har selvfølgelig været en stejl læringsskole for at få sådan, de digitale platformer op at stå, og det har været en spændende op, øh, oplevelse. Øhm, og så er der et perspektiv, som jeg synes, jeg vil prøve at dele med, og som I måske kan arbejde lidt videre med. Det er nemlig det, at øh, vi har en gruppe elever, i, specielt i overbevning, men også i som til tilsyneladende faktisk, i hvert fald i nogen grad, profiterer af øh, at få et, et nyt fordybelsesrum ved at de sidder hjemme og arbejder. Og det betyder simpelthen at de, det, øh, det er både noget de selv siger, men også noget vi kan konstatere, at de leverer simpelthen øh, arbejde af højere kvalitet end de plejer og så skal man jo åbenbart tro, at, øh, at det ville være sådan en gruppe, hvor de det var de ressourcestærke, der, der profiterede af det. Men, men det er ikke et entydigt billede. Vi er jo lidt tidligt i forløbet, det er tre uger, vi har at referere til. Men, øh, men det, det tyder på, at der også er øh, elever, som sådan har, hvad skal man sige, og jeg kalder det opmærksomhedsforstyrrelse, men, men sådan, kan lade sig forstyrre, lad, 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 lad os sige det sådan af den rum der er i et almindeligt klassrum øhm, ved at de øhm, ikke har det omkring sig, så har de faktisk en, en større oplevelse af at fordybe sig i, deres, i det stof, som de skal arbejde med. Og så det, der så er ordentligt er super interessant, det er så, at mange af dem, øhm, de godt kan lide at have, øhm, at vi arbejder på Zoom-platformen, hvor vi kan lave sådan hangout rooms, og de kan faktisk godt lide at være i et hangout room øh, i baggrunden, mens de arbejder Det vil sige, at de er sådan, lige, sådan lidt på café Hvor de sidder og fordyber sig, men de ved, at deres de er, de er lige om hjørne, Men de også arbejder, og man kan sådan lige høre en en eller og jo eller, måske en øh, Der klæder i baggrunden Og det op, det, det, det profiterer de af Og det er som sagt, både nogle, der er ressourcestærke, men også grupper af elever som har svære ved at arbejde i skolen. Så det perspektiv, det er i hvert fald noget, som vi på Friskole prøver at arbejde lidt videre med. Og der er nogle flere erfaringer, holde øje med nogle ting, og det kunne da være interessant, at I også prøver at tage det perspektiv frem, fordi så prøver vi at se, kan vi faktisk i virkeligheden komme ud med en skole, der er endnu bedre? Kan vi planlægge os til noget, der er endnu bedre? Øhm, og det handler selvfølgelig ikke om, at du skal sidde hjemme og arbejde hele tiden, men det kan være, man kunne indlæg nogle dage, hvor man bruger det her perspektiv. Så held og lykke med det, og på at prøve podcasten. Jeg glæder mig til at høre mere. Hej. Det er meget, meget, meget spændende, det der. Øh,
2: det, for nogen tangerer det jo nærmest til uhyggeligt, at, øh, at det fungerer til synes for nogen bedre på den måde her. Og hvad, hvad er på perspektivet så? Det synes jeg er super, super spændende. Men jeg tror også, at vi allerede i i episode 1, talte om øh, alt det, vi kan trække med os, altså det, vi kan lære af det her. Jeg håber, virkelig, jeg håber virkelig, der er nogen, der samler big time op på de erfaringer, der foregår lige for øjeblikket, fordi der er ingen tvivl om, at øh, Trømmers har fat i et eller andet her, som øh, er vanvittigt spændende, men jeg vil også stadigvæk øh, fastholde det der, og lidt skræmmende, det vil jeg sige.
0: Altså, jeg tænker lidt, at øh, jeg håber virkelig, at der er nogen, der samler op, fordi det er jo over halvdelen af verdens elever lige i øjeblikket, der har en eller anden form for remote-læring, eller som i hvert fald ikke kan komme i den deres normale klasseværelse. Men jeg kan jo også selv genkende noget af det. Jeg har altid af en eller anden grund arbejdet rigtig godt i, hvad vil jeg, hotellobbyer eller caféer, eller... Men jeg kan også genkende det, han siger, det der med at have et eller andet Zoom-møde, der er sådan lidt uformelt, øh, som kører lidt ved siden af, og hvor man er til at tjekke ind, med folk... Øh, så jeg, jeg kan godt genkende, hvorfor det kan fungere for mange af de der elever. Jeg synes faktisk også, det der med at arbejde hjemmefra, som jeg har gjort meget de sidste par år, fungerer enormt godt for mig, i stedet for at stå ved et hævesenkebord i et kontormiljø, som jeg også har prøvet.
1: Altså, jeg tænker bare, at der er, er der flere aspekter i det der, fra, den her, fra det som Thomas snakker om. Altså der er både det her med, hvad de som skole lige pludselig bliver opmærksomme på. Altså bare det, at de bliver opmærksom på det, er jo interessant. Altså at vi bedriver skole. Der er også mange, der snakkede om i den første del af den her coronatid snakkede om forskellen på fjernervisning, og så den rigtige skole, eller den virkelige skole. Så vi har et eller andet fastfrosset billede af, sådan ser rigtig skole ud. Og så vi så, det hedder også også nødundervisning, vi er tvunget over i den her situation. Det kan jo være, at det er en disruption, der foregår lige nu, man opdager nogle andre ting. Det er i hvert fald noget det, som Thomas selv erfarer. Han har opdaget noget. Og så bare lige til det der med at arbejde på den måde, som jeg synes jeg, fører, er mega sjov. Eller fører mærke til, at Thomas kalder det for hangout rooms og ikke breakout rooms. Det er sikkert en fortagelse, men i virkeligheden er det jo det, der foregår. Og der er faktisk lavet nogle undersøgelser i forbindelse med, over i Silicon Valley, hvornår at folk, der arbejdede der i Silicon Valley, altså masser af sådan nogle programmører og sådan nogle, der arbejdede med idégenerering og sådan nogle ting, hvor de var mest effektive henne. Og det viser sig faktisk, at det var, når de sad på Starbucks og sådan nogle steder, det var faktisk det, at de oftest var mest effektive. Uh, så det er måske lidt den samme, de oplever, de her elever på, på den her friskole her. Det
2: er ja, jamen, det bliver jo i den grad en fri skole, når de kommer tilbage efter det her, ikke? Altså, de du kan jo bare <laughs> vælge, hvor du vil være henne. Jeg, synes, ja. jeg jeg vil fastholde det der lidt, lidt skræmme noget der, ja. øh, og jeg, jeg elsker, når du siger det der disrupted, fordi jeg bliver også sådan grevet lidt i stykker omkring de her ting her, fordi mm. det skal jo være sådan, at eleverne skal profitere mest muligt, mm. Mm. og gør de det derhjemme, eller gør de det i de der grupper der. Hvad skal vi så gøre, når vi kommer tilbage? Mm. Det er jo selv sygt spændende det her, ikke? Ja, det er det.
0: Altså, jeg... jeg, jeg elsker jo også at arbejde med de fysiske læringsrum, også og, og design af skoler, og, og så videre, og hvad er et læringsmiljø. Og jeg tror også bare, at vi i rigtig mange steder har undervist i en meget, meget klassisk øh, undervisningsrum med en tavle og, og nogle bestemte forskninger om, hvordan borgerne skal stå, og, og så videre. Mm. Og jeg tror i bund og rundt, ja, der er bare nogen, hvor det fungerer for, og så er der altså også nogen, mm. som godt kan lide, at det er lidt mere lounge eller mm. er lidt hjemligt eller det der med, at det hele taget at vi begynder at designe skoler, der indeholder mm. nogle forskellige læringsrumoplevelser øh, øh, nogle rumoplevelser med forskellige kvaliteter så der, så der er steder, hvor man ja, kan sidde lidt blødt og trække sig tilbage øh, der er steder, der er rigtig gode til små møder og så videre, og vi egentlig kommer væk fra det der klasseværelse det, det vil jo være mit håb, at man ligesom ser, at, at det er ikke klasseværelser, der måske skal være modellen for, hvordan det gode læringsrum ser ud.
1: Nej, man kan i hvert fald sige, at øh, måske den sidste uge her har i hvert fald måske bevist, at det ikke er det fysiske klasseværelse, der definerer skole. Altså, det er det, vi gør der, og det er dem, vi gør det sammen med, og de typer opgaver, der bliver stillet, og den gode didaktiker. Det er det, der måske definerer skole mere, end det er lige præcis det der fysiske klasseværelse. Det er med ikke sagt, at hverden vil se bedst ud, hvis alle sad derhjemme og gik på online-skole. Det er ikke det, jeg siger, men der er i hvert fald... Man kan finde ud af, hvad er det, der har, den, hvad det, der har værdi? finder man nok ud af her. Det har vi også fået indgået i tidlig afsnit.
0: Men jeg tænker også, det kører også med, at det viser, at, 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 at skoler godt må, han har sagt, have områder, der ser lidt mere hjemlige ud, eller lidt mere caféagtige ud, øh, end, end de ser skoleagtige ud. Det mm. er øh, fremadrettet.
2: Der er meget samlet op på. Jeg vil bare sige, at jeg tror simpelthen aldrig, vi har været i en tid, hvor vi øh, i den grad kan blive så meget klogere på læring, som vi er nu. Vi er presset ud i en situation, hvor vi får prokker, skal samle op på det her. Fordi det er, det er, en, det, det, det er virkelig en periode, som vi kan, vi kan lære noget af.
0: En af de andre lytter, der har haft en masse gode spørgsmål til omkring, hvordan det her egentlig påvirker vores øh, skole og også fremadrettet, det er Søren Storm, som også har efterladt en øh, lydbesked til os. Så lad os øh, lytte til Søren.
5: Hej. Det er Søren Storm fra Alme Neviu Fællesskole. Jeg er skoleleder herover, Allerførst så synes jeg, at jeg vil give en stor kredit til både lærer og pædagoger for at øh, have taget det her til sig, og på en til to uger have engageret sig fuldt ud på, på det, der hedder fjernundervisning. Og øh, det må bare sige, at det, det er meget imponerende øh, så meget, at, øh, at vi har udviklet os som skole, og ikke mindst øh, tænker jeg, at lærer og pædagogerne, og ikke mindst eleverne, har udviklet sig omkring fjernundervisning. Jeg har følgende spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig belyst, følgende dilemmaer, og det handler om arbejde med klassefællesskabet. Hvordan sikrer vi gennem fjernundervisning, at eleven fortsat føler sig som en del af et klassefællesskab? Øh, punkt nummer to, det er efter de her tre uger med fjernundervisning, plus en ferie, hvordan sikrer vi så fortsat, at eleven kobler sig på fjernundervisning, altså selve motivationsdelen, og her tror jeg, at fællesskabet har rigtig meget at sige. Jeg har også en anden ting omkring øh, de her skrøbelige familier, som, øh, som jo ikke helt har de samme ressourcer øh, til at, øh, at følge deres barn og, og hjælpe deres barn med det rent tekniske. Øh, hvordan sikrer vi at øh, læring for de børn, der er i de sårbare familier, øh, familier som ikke er ressourcestærke, det er et dilemma, et stort dilemma. Øh, og ikke mindst, jamen, øh, kan fællesskabet og arbejde med fællesskabet så også være ekskluderende, når det er, at vi ikke får arbejde med, med de her sårbare familier, og i hvert fald ikke får adgang til dem. Øh, det var min dilemma. Jeg håber, at I øh, selvfølgelig løser dem. Ej, det ved jeg godt, at det måske ikke er muligt, men øh, glæder mig til at høre, hvad I får, får drøftet om derinde. Hej hej.
0: Ja, så ved jeg hører øh, Søren, så har han jo faktisk fire sådan underspørgsmål her i det. Og det ene, det er jo, hvordan vi sikrer øh, gennem fjernundervisning, at eleverne stadig føler sig som del af, af fællesskabet. Og øh, det ved jeg jo, det er jo noget af det, I har arbejdet rigtig meget med de sidste par uger. Så, så skal jeg ikke lige... Øh, Lars, har du øh, nogle bud på det?
2: Jeg, jeg ved ikke, om jeg har et bud på, hvordan man skaber et fællesskab, men jeg har i hvert fald et bud på, hvor vigtigt det er at forsøge at gøre det. Øh, og jeg tror, at øh, vi har været meget og på at, at komme i gang med, med det der undervisning, det der læring der, øhm, og, og glemt måske, øh, hvor, hvor svært det er at faktisk at træde ind i et nyt, øh, nyt univers, nyt klasserum. Så jeg tror, man skal bruge rigtig, rigtig, rigtig lang tid på ikke at lave noget, der, der sådan er, er undervisningsorienteret, men simpelthen lave sjov sammen. Det må godt være rigtig, rigtig skægtigt at være sammen. Jeg tror, det der med at vi forsøger at bygge et fællesskab op, der er simpelthen så, så sjovt at komme til, at det glæder mig til, at vi skal ses igen i morgen. Ikke? Altså lege derinde, grine af hinanden, og, og alle de der ting, som, som, som gør et fællesskab, ikke? Uh, det skal man bruge rigtig, rigtig, rigtig mange ressourcer på uh, at få bygget op. Det skal være sådan, at jeg får
0: lyst til at komme igen i morgen. Så, så det, jeg hører dig sige, det er også det der med at have noget, der er synkront, og hvor vi rent faktisk kan, kan se og høre hinanden i klassen. Altså i de her forskellige videoplatforme og konferencer, ja. at man får det element fra
2: Vi skal se hinanden, altså vi skal, vi skal opleve, at der er vi alle sammen, ikke? Ja. Men, øh, men, men vi skal lave alle mulige ting, som, som er det der, der var frikvarteret i gamle dage også. Ikke? De der snakker, det skal til. Det må ikke kun være der, hvor lærerne er på. Lærerne skal i den grad facilitere, at eleverne kan være sammen, men læreren må meget, meget gerne slukke sit kamera og lade børnene simpelthen bare det øh, igennem.
0: Og det synes jeg jo faktisk bare en af de pointer, som øh, Rasmus Toft, han delte med os i, i første episode, at øh, det der med, at de havde nogle Zoom-møder med deres elever, hvor, hvor der blev åbnet op 10 minutter inden, og at, at lærere ikke lige lukket ned med det samme, sådan, så det var lidt ligesom et klasserum. Og så har jeg jo selv to børn, der har, hvor al undervisningen de første tre uger har gået foregået gennem tekstbeskeder i Aula. Og øh, så lige pludselig her for to dage siden, så havde de deres første Google Meet øh, i min ældste søns klasse. Og, og de skulle bare lige have mikrofonerne til at fungere. De skulle lige udveksle lidt øh, ja, sådan sjov og ballade, som du sagde. Og jeg kunne bare mærke, at hans humør det var så meget højere resten af dagen. Og, og de gentog det så her i, i fredags også. Og, og igen en, en stor succes. Og, og nu tror jeg, at de er helt anderledes klar til at få bygget noget... Øh, noget mere læring ind i det også, men bare det der med, at man kunne mærke, at der var, var de pludselig en del af fællesskabet, som man ikke er, når, når det er tekstbeskeder på Aula. Men han snakker jo også om den her motivation, øh, og, og det der med, at efter tre uger med, med fjernundervisning, og nu kommer der en påske osv., så, så han griber også lidt ind i det der med, at kan vi få eleverne til at blive logt på igen, og, og kommette sig 100% til, til en ny omgang fjernundervisning efter påsken, hvad tænker I om den udfordring? Hvordan kan man uh, altså indbygge et lille påskæg, der gør det lidt sjovt for ja. eleverne at komme ja. på igen her efter påsken?
2: Jamen, vi snakkede jo allerede uh, motivation i starten af udsatsen, hvor vi, uh, vi lyttede til hanne, uh, og vi, vi snakkede om det at skabe og lave meningsfyldthed. Så, så hvad med, at man, man prøver på en eller anden måde at fokusere på, hvordan kan man som elev være med til at bidrage til, til fællesskab, men også bidrage til undervisningen? Lad ved med lad det være, at være sidde 47 med et metikbog, men men man i stedet for at, at bruge det, der er omkring os. Altså hvor det er meningsfuldt for eleven for barnet, at, at være med til at skabe noget. Og hvis man så kan gøre det i nogle fællesskaber også, at man kan bygge noget i fællesskab, selvom man er på, altså på lang afstand af hinanden, så, så, så tror jeg, at der ligger noget motivation i det.
1: Men det er jo, det er jo sjovt at øh, overhovedet stille spørgsmål. Fordi havde det nu været helt almindelig i skole, så havde vi ikke haft den samme snak om, hvordan sikrer vi, at eleverne efter en påskeferie er topmotiveret for at komme tilbage. Der vil vi bare forvente, at de er tilbage, og de gør, som de plejer. Så det her det er jo også bare med igen. Jeg ved godt, vi kredser lidt om det samme, men det er jo bare med igen til hele tiden at sige, at den her situation har også gjort, at der er blevet kickstartet en eller anden form for didaktisk ild, Øh, både hos Søren her, men jeg synes også, vi kan høre flere af de lærere, vi har mødt på vores vej. en bevidsthed om, at den pokker, får vi motiveret? Hvad er det, hvordan får vi skabt det der lyst øh, til at gå i skole sammen, hvor vi, Jeg tror, det var vores gode ven Anders, der var med i episode 41. Ham forskeren fra Grønland, der nævnte det her med, jamen i den normale konfrontationsundervisning, der accepterer vi ligesom bare, at når eleverne er samlet inde i et klasselokale, så er det skole. Det gør vi ikke på samme måde her. Øh, det er jo ikke noget råd, jeg siger. Jeg siger bare, det er interessant, at det spørgsmål overhovedet kommer op, hvordan får vi eleverne med tilbage igen efter påskeferien? Det spørgsmål ja, du har, har rekt, sikkert... Ja. Men jeg
0: sikkert. Mm. Jeg synes, der er en anden spændende ting i det, fordi hvis jeg tænker tre år, ti tilbage, eller bare er lidt ærlig over for mig selv, så ved jeg jo også godt, at efter en ferie, så kan det godt være, at jeg er fra arbejdspladsen, eller for 30 år siden, var i klasse, klasseværelset øh, der som elev, øh, og det var efter påske, og man kunne godt sige, at han er et sted, og man finder ind i rytmen. Men altså, hvis man er helt ærlig, den første dag, det var det jo sådan rent mentalt nogle gange på halv kraft, og, og, og man var, altså, det tog et par dage før, at man sådan var helt inde i, i, i sin vandt rytme. Og jeg tror, man ville se lidt af det samme. Men jeg havde en overvejelse, da jeg hørte Sørens spørgsmål også, at sige, Jamen, jeg tror faktisk, det, der kunne være spændende for mange nu, det vil være at begynde at tage fat i nogle gruppeprojekter, øh, gruppe og lade børnene øh, eller eleverne, de, også de lidt ældre elever, løse nogle opgaver sammen. Øh, digitalt over, altså sådan, så man ikke bare laver noget individualiseret, men at man begynder at, at få fat i, i gruppearbejdet. At det kunne mm. skabe noget øget motivation for, for nogen, i hvert fald, at der kommer det element ind i, i fjernundervisningen. Og det, så vil jeg lige bringe jer tilbage til, jeg synes, en meget meget central del i hans spørgsmål, som ikke har været så meget omkring, det er de her skrøbelige familier. Hvad gør mm. vi ved yeah. de unge, mm. hvor, altså hvad er nogle familier, der har, har, har vi forældre jo bare travlt yeah. som aldrig før og prøver at at, vi er, at kæmpe for eksistensen af, af små virksomheder, eller hvad det nu kan være. Øhm, og, og i andre familier, der har man god tid til at hjælpe sit barn. Nogle de er måske uh, godt givet til at hjælpe deres børn med det her tekniske setup, og andre er ikke osv. Og, og det synes jeg egentlig var rigtig spændende, ved Sørens uh, spørgsmål også sige, hvad gør vi ved de familier, der en, der en eller anden årsag ikke har mm. tiden eller muligheden for at hjælpe børnene, både med det læringsmæssige og, og, og det tekniske omkring den her fjernundervisning? Mm. Mm.
1: Jeg byder mærke i
2: Sørens indledning, hvor han, han gerne lige vil rette en tak til lærere og pædagoger. Og jeg, jeg kunne godt have tænkt mig at spørge ham om, øh, øh, hvordan, øh, hvordan arbejder pædagogerne også i, i, øh, i den her tid her? Altså de ressourcepersoner, som ligesom som kan ud der omkring øh, øh, børns trivsel og sådan noget, hvordan er, hvordan er deres arbejde i den her periode her? Det synes jeg er vanvittigt spændende. AKT-læger og andre, mm -hmm. øh, kobler de også ind her? Eller, hvordan arbejder det? det? Det er faktisk noget, jeg ikke
1: øh, ved så meget om og hørt så meget om, men det kunne være rigtig spændende at vide noget. Jeg har faktisk, øh, jeg har faktisk ringet lidt rundt her, for lige at høre, til, i forhold til det her spørgsmål, om, om de elever, som, som falder igennem i den her periode. Og der er, øh, der er faktisk flere kommuner, der er begyndt, men det er også noget, de er begyndt på her, i den uge, der lige, vi lige er gået ud af her, øh, netop aktiverer akt Øh, personalet og pædagogerne. Og det er faktisk sådan, ja, altså helt konfrontationsagtigt, de kører ud til de familier, hvor de ikke kan få fat i, eller de ringer til dem. Øh, der er jo også stadigvæk en nødpasning mange steder, hvor der faktisk er noget undervisning. Hørt lige om et, om et sted i Nordsjælland, hvor, øh, hvor der var en familie, hvor der ikke var sådan økonomisk så ressourcestærkt, hvor, øh, hvor man ikke havde en enhed til alle de børn, der nu skulle sidde derhjemme og have fjernundervisning. Øh, og der kørte de, en pædagog fra, fra kommunen, simpelthen ud med en låneenhed og sørgede for, at eleverne kom på og sådan ting. Så det er nok den der, ligesom vi snakker om at insistere på fællesskabet, så er det også noget at konstant at insistere på, at de elever, der falder igennem, ikke falder igennem. Og måske er det jo i virkeligheden også noget af det, man også gør, når vi er sammen i skolen. Altså det er jo også meget en, en speciel pædagogisk approach, det er insistere. Man kan ikke forvente, at dem, der ikke har ressourcer, de også bare står aller forrest og beder om at få hjælp. Sådan er det jo desværre ikke tit.
2: Øh. Nej, man kan sige hele beredskabet,
1: det er sådan mm -hmm. en ord at bruge omkring
2: undervisning, men det skal jo stadigvæk være aktivt. Det er jo ikke kun læreren og, og færdighederne. Der, mm -hmm. altså, hele det, som vi er vant til at trække på, skal jo også være aktivt her.
0: Det, jeg er også har tænkt øh, i den her tid, det er, at, at det her det er, det er opskalere eller forstørre og tydeliggøre egentlig bare de eksisterende udfordringer og, og vanskeligheder i, og skævheder i vores uddannelsessystem. For det er jo ikke sådan, at de her... Øh, altså, det bliver bare nemmere pludselig at se, at der er nogle børn, der virkelig har øh, nogle udfordringer i forhold til at få teknologien til, sat i spil, eller som ikke har nogle forældre, der lige kan hjælpe dem med det ene eller det andet fag, eller så videre. Mm. Men dem har vi også til dagligere. Jeg tænker at nogle gange, det her det er bare som om, det er sådan et forstørrelsesklasse, der gør, at vi måske kan se nogle ting lidt mere klart, mm. end vi ville kunne kunne mm. sige dagligt. Jeg håber, at man, man ja. ikke bare tænker, at det forsvinder igen, når vi er tilbage i klasserummet, men at man egentlig begynder at arbejde med de der problemstillinger, øh, eller har fået nye idéer til, hvordan man kan arbejde med problemstillingerne.
1: Og så kan man jo sige, at det er jo ikke så mærkeligt, at det, at det er svært for mange at navigere i det her. Altså i virkeligheden, så er det der differentiering jo, et skidesværre øvelse for alle, altså også, om vi så havde coronakrise eller ej, men vi var klasse. Det er jo noget, der kræver et, et super didaktisk overskud, og mange af de lærere, der har skulle stå for det nu, har jo også kunne selv finde ud af både noget helt konkret teknisk, og hvordan navigerer vi med klasserumsledelse i det her.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at, at udfordre dig også lidt, Jape, fordi du sagde også tidligere det her med, at vi skal insistere på, at læringen skal ske, eller at vi skal være insisterende. Udfordrer mig endelig. Ja, Søren, han har jo også i sit spørgsmål det her med Altså det her med at insistere på fællesskabet, eller at noget af fjernundervisningen er ligesom bygget op omkring, at der skal være en eller anden fællesskab, og de skal logge på et sted og skal se hinanden. Og det er egentlig bunden rundt kan være med til at ekskludere, fordi det, jeg oplever nogle af de steder, det er jo, at det er rundt er rigtig flot, hvis de har 70 eller 75 procent af deres elever på i de her møder. Det er i hvert fald nogle nogenlunde den procent, jeg ser sådan i min drengsklasse også. Så kan det her egentlig med at insistere på fællesskabet og lade dele af fjernundervisningen være bundet op på, at tingene skal ske i fællesskab på bestemte tidspunkter. Kan det få noget rundt? Måske endda eksplodere nogen, der er endnu mere.
1: Ja, hvis man ikke gør det. Jeg skal først lige, vil jeg gerne uh, korrigere, korrigere dig. Uh, jeg siger ikke, at vi skal insistere på læring. Det er der ikke nogen, der kan. Vi kan jo sætte rammer op, så læring kan foregå. Uh, forhåbentlig. Uh, nej, det jeg sagde, det var at insistere på fællesskabet. Ja. Og, uh, og det er måske lige præcis det. Måske er det ikke nok at være tilfreds med, at 75 procent kommer på men mindre man ved, at de 25 procent, der ikke kom på, det er der en god grund til. Jeg er med på, at, øh, at rigtig mange er udfordret den her tid, og det er måske bare det, man lige skal følge op på at sige. Og så skal man så ikke være helt vildt krakisk, hvis øh, den elev, eller den mor, eller far, man får fat i, siger, at det nåede vi simpelthen ikke i dag, fordi vi havde så meget at skulle se til. Det er noget andet. Men jeg tror det der, og Lars har været inde på det før, det der med at blive set, det der med at blive hørt, øh, og det der nemt kan ske her, det er, at vi sidder med et kæmpe stort Zoom-møde foran os, og så ser vi, oh, der mangler lige Camilla, no det er der ikke noget at gøre ved, nu kører bussen. Og der er det måske det der med, at eftermødet og sørge for, at vi skal have fat i Camilla, vi skal have fat i Camillas forældre, eller hvad det nu er, og finde ud af, vil hun gerne være været på, eller hvorfor var hun ikke på. Og måske i højere grad, end vi er vant til i sådan den, den daglige undervisning her. Det kan jo være, at det bare er, fordi man ikke ved, hvordan man skal logge ind.
0: Jeg synes, de to sidste dele af sådan et spørgsmål, mindede også mig lidt om det her med, at, at vi har et beredskab for man brand, eller alle mulige andre ting. Men jeg synes, den her gang, det var ret tydeligt, at vi havde ikke et beredskab for, hvad gør vi, når skolen lukker, når det hele flytter mm. online. Øhm, og da vi snakker tidligere om det her med teknologien, og hvad gør vi med de, de øh, elever, der har svært ved lige at logge på. Og jeg ved jo, at nogle steder, der har man haft... Øh, jamen, altså snart med en skole, hvor man har Google Classroom, men man har ikke rigtig fået det brugt indtil nu. Og så når eleverne først er hjemme, øh, og... I det tilfælde er nogle af computerne stadig faktisk at deres Chromebooks, de er på, kom på skolen og ikke kommet hjem til eleverne her to-tre uger efter. Altså, hvordan er det, man egentlig sikrer sig, at man har en, en beredskabsplan for, for det her i fremtiden fremadrettet, så man er bedre forberedt, så man ved, okay, hvordan er det, vi sikrer, hvis man nu har en strategi, og det kan jo mm. nogle give god mening om, at computerne eller iPadsene primært er fra skolen, hvordan sikrer vi, at hvis det her sker igen, at de kommer ud? Eller hvordan sikrer vi, at de digitale platforme, vi bruger i vores skole eller vores kommune at, at der er tutorials, der gør, at det er super nemt for familierne at hjælpe deres børn i gang med de her platforme, uanset alder osv. At man ligesom har et beredskab, der lige definerer, hvorfor en platform bruger vi, hvordan instruerer vi dem, der ikke er kommet på de her platforme osv. Mm. Hvem tager sig af at lave tutorials? Det tænker jeg i hvert fald, at vi kan lære af, at, at vi har i mange år forberedt os på at lave brændeøvelser, men vi har måske bare ikke haft fantasi til at tænke, at, at vi kunne sådan, risikere at skulle lukke ned på den her måde.
1: Lur om ikke også, der kommer et haverkommissorie og sager efter det her. Så der skal nok komme et haverberedskab, som så kan vise så komplekse, at ingen ved, hvordan det pokker. De skal fungere.
0: Det var alt, hvad vi kunne nå for i dag. Tak fordi du lyttede med. Sidder du med spørgsmål eller emner, som du synes, vi skal tage op, så hører vi rigtig, rigtig gerne fra dig. Via Anker kan du efterlade en lydbesked som dog max. kan være op til et minut. Der er et link i bunden af show her til, Og du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til os. Det kan du gøre via e-mailen undervis -i Og du kan selvfølgelig også gerne sende en lydfil med den vej igennem via den kanal. Husk at abonnere på podcasten, så du ikke misser nogle af de spændende episoder, vi har planlagt til dig i den kommende tid. Og del podcasten med dine venner og kolleger. Hvis du deler, så kan du give denne podcast vinger. Tilbage har jeg blot at sige, tusind tak fordi du lyttede med. Ha' en fantastisk påske. Og husk, undervisere er hemmelige superhelte uden kappe. Og tak til de skønne mennesker fra kom for samarbejdet og støtten til denne podcast. Husk, vi kan holde god corona-afstand og stadig være tæt på hinanden digitalt.